0: Es ist der 15. Dezember 2023. In einem Schöpfwerk bei Emshorn fallen die Pumpen aus. Das Wasser in der Kremper Marsch kann nicht mehr abgepumpt werden und das ist ein Problem, erzählt uns Lukas Fischer vom THW Emshorn.
1: Fast 30 Quadratkilometer, also eine enorm große Fläche und damit eine enorm große Anzahl von Menschen. Aber wenn wir nicht pumpen, dann läuft das Ganze voll wie eine sehr, sehr große Badewanne. Dann hat man schnell mal einen halben Meter, Meter mehr Wasser in der Marsch und dann wird es eben ganz schnell kritisch.
0: Wie das THW die anliegenden Dörfer bei Emshorn vor dem Wasser retten konnte, darüber sprechen wir in der aktuellen Folge. Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist. Damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und einer, der da ganz vorne mit dabei war und ja im Prinzip gepumpt hat, was das Zeug hält, ist Lukas Fischer vom Technischen Hilfswerk hier in Elmshorn. Lukas, erstmal moin. Moin. Ja, ich durfte euch oder darf euch hier äh, im Ortsverband besuchen. Wir sitzen im Büro. Ich sehe die Fahrzeughalle. Da seid ihr wahrscheinlich rausgefahren. Äh, das war in der Woche vor Heiligabend. Vielleicht machst du noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben das ja gerade schon gehört, was da grob los war. Äh, warum war das gar nicht so ungefährlich? Äh, ja, wirklich für die Dörfer dort, die da vom Wasser umgeben sind dann plötzlich.
1: Ja, das betroffene Gebiet ist die Kremper Marsch und äh, die Marsch, wie alle Marschen hier an der Elbe- und Nordseeküste, liegt tiefer als im Meeresspiegel. In diesem Fall zwischen 1 und 1,5 Metern. Das heißt, mit Ausfall der Pumpen läuft das ganze Regenwasser, es hat ja den ganzen Dezember geregnet, lief nicht mehr von selbst ab. Das heißt, sobald die Pumpen aus waren, stieg das Wasser doch sehr rapide an. Und das hat dann tatsächlich äh, ja, Häuser äh, bzw. Dörfer, Gemeinden bedroht, dieses Wasser. Das, ist so, das
0: sind so Bilder, die kennen wir gerade auch aus ganz Deutschland. Ja, Also Hochwassergebiete gerade noch und nöcher. Äh, die Marsch ist dafür prädestiniert. Du sagst es ja schon, die ist tiefer als die äh, Nordsee gelegen, tiefer als der Meeresspiegel. Ähm, wie schnell war da klar, wir brauchen hier das THW, weil dann doch so ein paar Menschen äh, gefährdet waren, äh, ja,
1: abzusaufen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Der betreffende Deich- und Sielverband Ra war tatsächlich schon in der Woche vorher auf uns zugekommen, weil im dortigen Schöpfwerk zwei Pumpen verbaut sind. Eine Pumpe war schon äh, Anfang der Woche ausgefallen und dann war eigentlich die, die, die Idee, uns mit denen zu treffen, um für die lange ja noch folgende Regen-Winterzeit sich abzus äh, abzusprechen. Ähm, und nun kam der Anruf, dass auch die zweite Pumpe ausgefallen ist, eben deutlich früher als geplant, nämlich am Donnerstagabend, sodass für uns klar war, am Freitagmorgen müssen wir eben tätig werden.
0: Das heißt eigentlich aus einem äh, ja geplanten, wir gucken uns das mal mit euch an, wir sind ja die Profis, was das Technische angeht, wir können da aushelfen, bis da Pumpen beschafft sind, die da wieder fest installiert werden, wurde plötzlich ein doch sehr eiliger Einsatz. Ganz genau. Ja. Wie lief der ab,
1: wie wurdet ihr alarmiert? Der... Der dortige Deichgraf äh, rief uns dann eben am Donnerstagabend an, dass auch die zweite Pumpe ausgefallen sei. Ähm, daraufhin begann bei uns schon die Vorarbeiten, nämlich uns äh, im THW zu klären, wo die nächsten Großpumpen stehen. Das war, das war für uns sofort klar, da wir vorher schon grob gesprochen hatten. Die dort verbauten Pumpen haben eine Pumpleistung von in Summe 7 Kubikmetern die Sekunde, also 7000 Litern pro Sekunde. 7000 Liter pro Sekunde. Die Pumpen, die im Schöpfwerk sind.
0: Das heißt, das sind die fest verbauten, die sonst das Wasser in die Krückau pumpen oder jetzt an anderen Stellen in Schleswig-Holstein eben in das naheliegende Gewässer hinterm Deich, also da, wo die Marsch im Prinzip abfließen kann. Das ist viel, oder? Also, du bist Profi, was
1: Pumpen angeht. 7000 Liter ist viel. Definitiv. Also unsere Pumpen, was wir hier nur in dem Zorn haben, schaffen in Summe, wenn wir alle aufbauen würden, dass wir Platz hätten, ungefähr 40.000 Liter pro Minute. Damit war für uns sofort klar, dass wir alleine da nichts ausrichten können, sondern eben, dass das Schöne beim THW, beim THW, können wir sagen Baukasten, dass man eben bundesweit Einheiten anfordern kann oder auch landesweit, weil die alle gleich aufgebaut sind, dass wir sofort angefangen haben zu klären, wo die nächsten großen Großpumpen, sag ich mal, ähm, verfügbar sind. Jetzt, ähm, wir müssen uns das vorstellen, die, die wir
0: nur wissen, Mensch, bei uns im Ort gibt es auch THW, man sieht ab und zu mal die blauen Autos. Äh, musstet ihr euch dann schon auch beeilen,
1: dahin zu kommen, das alles zu starten? Ja, definitiv. Also wir, am Donnerstagabend haben wir dann vorüberlegt und uns beim THW intern schlau gemacht, wo die nächsten auch einsatzbereiten Pumpen sind. Da es ja nun mal jetzt hier im Norden seit Wochen regnete, sprich es war unklar, ob schon andere Großpumpen, wie die wir räumlich in der Nähe hätten, noch verfügbar sind. Und die wurden dann auch gleich am Freitagmorgen alarmiert. Das waren dann die Großpumpen aus ähm, Hamburg-Bergedorf, aus dem Ortsverband Stade und dem Ortsverband Bad Essen. Das ist ganz bei Osnabrück. Und eben wir, weil das eben die räumlich nächsten großen Großpumpen waren, weil eben der Platz dort so eng war, dass wir quasi mit dem beengten Platz die größtmögliche Pumpleistung dort irgendwie hinstellen mussten.
0: Vielleicht gucken wir uns nämlich genau das jetzt auch nochmal genauer an, was man vielleicht gar nicht so verstanden hat. Also es das heißt, da ist ein Schöpfwerk ausgefallen. Ja, das, äh, Was ist ein Schöpfwerk eigentlich? Also wenn wir so an der Küste langfahren, ich kenne das aus Sittmarschen auch, klar, äh, da stehen irgendwann diese äh, Backste roten Backsteinbauten so nahe Deich am Ende eines Aprils, ja, oder eines äh, kleinen Bächleins, sag ich mal, oder Flusses und das wird dann abgepumpt. Da sind meist auch vorne so, ja, so Gitter dran und Schaufeln, die irgendwie das Laub und das ganze grobe Zeug rausfischen. Ähm, das gibt es wirklich zu Hauf bei uns in Schleswig-Holstein äh, und die sind enorm wichtig für das Land. Also die müssen eigentlich Tag und Nacht laufen. Vielleicht kannst du das Prinzip nochmal mal so ein bisschen erklären.
1: Ganz genau. Ähm, wie gesagt, die, die Marschen oder auch genauso die Köge ähm, an der Nordseeküste liegen entweder unter dem Meeresspiegel, wie gesagt, wie die hier betroffene Krempermarsch, gut ein bis 1,5 Meter unter Meeresniveau, oder eben äh, wie die Köge auf so mal plus minus Null, also keine große Höhendifferenz. Sprich, in beiden Fällen läuft das Wasser wie in den Marschen gar nicht oder in den Kögen nicht schnell genug ab. Das heißt, und da wir ja auch an der Nordsee und Elbe oder auch an den Flüssen Deiche haben, weil wir die Nordsee nicht im Land drin haben wollen, halten diese Deiche die Nordsee wunderbar draußen, wo sie hingehört. Problem ist aber auch, das Wasser kommt eben die zehn Meter über den Deich nicht mal eben so rüber. Sprich, da müssen wir eben zwangsläufig pumpen, um es eben zeitgerecht aus dem Land rauszufördern.
0: Und das ist in ra bei Emshorn in diesem besagten Schöpfwerk ausgefallen. Demjenigen zuständigen dort ist wahrscheinlich erstmal die Düse gegangen,
1: kann ich mir vorstellen, wenn die Pumpen ausfallen. Genau, deshalb waren die eben auch schon in der Woche vorher auf uns zugekommen, weil denen ganz genau klar war, oder die kennen ja auch ihren, ihren Markt, ihre äh, Firmen, mit denen sie arbeiten, dass eben Ersatzpumpen, die es ja auf dem Markt grundsätzlich gibt, weil wir da eben nicht die Leistung bereitstellen können, die diese Pumpen sag mal, in der Wirtschaft da bereitstellen, ähm, dass die eben generell schwer verfügbar sind, weil die nun mal nicht bei jeder Firma um die Ecke stehen, weil die nun mal groß und spezialisiert sind. Und selbst wenn die verfügbar sind, müssen die eben angeliefert werden aus möglicherweise fernen Gegenden. Denn die Pumpen, die hier nachher kamen, kamen aus den Niederlanden. Die müssen eben mit dem gebracht werden. Die müssen mit einem großen Autokran eingebaut werden. Da müssen große, ein Meter dicke Rohre verlegt, verschraubt werden. Sprich, das dauert einfach Zeit. Deshalb eben, dass wir auch diesen Zeit überbrücken. Also wir sollten nicht jetzt bis in alle Ewigkeit pumpen, bis die Pumpen repariert sind in einigen Monaten, sondern nur die Zeit überbrücken, die ein bis zwei Wochen, das war noch unklar am Anfang, bis eben die Pumpen aus der Wirtschaft, die das Ganze ersetzen mittelfristig, bis die geliefert waren.
0: Jetzt muss man mal sagen, ähm es war äh, die Woche vor Weihnachten. Ne? Es war ausgerechnet die Woche eigentlich äh, ja vor Heiligabend. Äh, 15. Das ist quasi nicht mehr lange hin. Da haben sich alle auch schon ein bisschen auf die Festtage gefreut. Und wir haben enorm viel, du hast es gerade schon gesagt, enorm viel Regen gehabt. Auch in Schleswig-Holstein. Es ist ja immer noch so, es ist eine sehr nasse Jahreszeit. Wenn das kein Schnee ist, dann ist das Regen. Und der äh, sammelt sich nun mal. Du arbeitest selber auch für den Bevölkerungsschutz ähm, im Kreis. Vielleicht äh, magst du uns einmal erzählen, was war die größte Gefahr? Wasser kann ja auch mal gefährlich werden.
1: Ja, die Gefahr war in der Tat, dass das dort angeschlossene Gebiet, das Gebiet, was dort über das Schöpfer entwässert wird, das war nach Informationen des Deich- und Seelverbandes vor Ort fast 30 Quadratkilometer, also eine enorm große Fläche. Das heißt, da ging es eben nicht nur um einen Ort oder ein paar Häuser, ein paar Bauernhöfe, sondern eben um eine enorm große Fläche und damit eine enorm große Anzahl von Menschen als auch Sachwerten, als auch Tieren. Das ist immer eine sehr ländliche Gegend. Das heißt, wenn das Wasser dort eben nicht hätte abgepumpt werden können, dann wäre es eben zu einem sagen wir, sehr großflächigen Schaden gekommen, wo zeitgleich ganz viele Orte, ganz viele Gehöfte in Gefahr gewesen wären. Und ähnlich wie man es ja in Niedersachsen sieht, ist so eine sehr großflächige Lage, ich sage mal, sehr schlecht zu beherrschen, wenn es irgendwo brennt, wenn die Feuerwehr irgendwann Großfeuer bearbeitet, sagen wir mal in großen Lagerhallen brennt oder ähnliches. Klar, das ist ein großes Schadensereignis, da gibt es sehr viele, da kommen natürlich sehr viele Hilfskräfte, sehr viele Feuerwehrleute, die das löschen, aber das Schadensereignis ist dann ja räumlich sehr begrenzt auf dem Bereich dieser natürlich sehr großen Lagerhalle, aber trotzdem nur diese eine oder die angrenzende Lagerhalle wären hier, wie gesagt, 30 Quadratkilometer betroffen wären.
0: War das erstmal für euch auch äh, so ein bisschen Lage sondieren? mal Erstmal gucken, wie viele Menschen sind da betroffen? Welche äh, Häuser oder welche Gemeinden muss man eventuell auch bedenken, wenn das jetzt nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen, zu evakuieren?
1: War das mal auf dem Schirm? Ähm, darüber haben wir, haben wir uns zumindest im groben Gedanken gemacht. Aber das war nicht unser Einsatzauftrag. Unser Auftrag war ganz klar, möglichst zeitnah möglichst viel Pumpleistung ranschaffen. Denn wenn es wirklich auf dieser großen Fläche von 30 Quadratkilometern zu einem zum Chance gekommen wäre, dann wären ganz klar die Landkreise als konsumschutzbehörden mit im Boot gewesen, weil das eben nichts ist, was wir als lokales THW entscheiden. Da haben dann die Kreise den Hut auf.
0: Das heißt, da hätte man dann von Kreisseite her einen Katastrophenalarm auslösen müssen, weil Menschen evakuiert werden müssen. Was ist denn das eigentlich an Gefahr? Also das Wasser, das kommt ja nicht als Welle, wenn das da sich
1: sammelt. Wie kommt das an die Häuser, die da in dem Marschgebiet sind? Die Häuser in den, in den Marschen, die stehen meistens auf kleinen wenn ich weil sagen, Hügen, so eine kleine Erhöhung, halben Meter, Meter höher als das äh, umliegende Land. Sprich, wenn das Wasser eben, wenn das nicht alle also abgepumpt werden können und nicht ablaufen kann, dann beginnt es eben zu steigen. Erst laufen die Felder drumherum voll. Das kennt man ja eigentlich aus jedem Herbst und Winter, dass die Felder voller Wasser stehen. Das ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber mittelfristig werden dann irgendwann die tiefer, tiefer liegenden Straßen überflutet. Sprich, da die ganze Zuwegung für die Menschen wird einfach schwierig. Und auch für Hilfskräfte, wenn dort irgendwie eine ältere Person irgendwie mäßige Probleme hat, kommt der Rettungswagen dort mit Pech nicht mehr hin und natürlich auch solche Sachen wie Travostation, Energieversorger, auch die stehen irgendwann im Wasser und dann fällt der Strom aus und jetzt gerade im Herbst und Winter, wenn es draußen kalt ist, da ist ohne Strom, wird es im Haus ganz schnell so, dass man dort sich nicht mehr aufhalten kann.
0: Und dann stehen plötzlich ganz viele Menschen, nämlich ohne Hab und Gut, ohne Haus da. Und äh, dann haben wir eine viel größere Katastrophe, wie wir schon gerade gesagt haben. Dann hätte man einen Katastrophenalarm auslösen müssen, wahrscheinlich der Kreis. Das wird dann dort entschieden. Ähm, ihr habt aber ja Schlimmeres verhindern können. Ihr habt dann ordentlich angefangen zu pumpen. Dann seid ihr da hingekommen und ähm, ja, wie ging es da weiter? Das Wasser stieg und stieg und stieg erstmal.
1: Genau, wie gesagt, wie die wie schon beschriebenen angeforderten Kräfte aus ähm, Bergedorf, Stade und Bad Essen wurden eben freitags morgens alarmiert. Das ist ja auch eine gewisse Anfahrt aus Südniedersachsen, kurz vor Osnabrück. Ähm, die waren dann, trafen dann im Laufe des Freitagnachmittages ein und wurden dann eben so zügig wie möglich auf dieser ganz schmalen Straße und so einem ganz schmalen Wendeplatz dort ging, eben aufgebaut. Das war echt so ein Stück bei Tetris, weil dieses Gelände ist nicht dafür ausgelegt, dass da plötzlich viele Pumpen stehen, sondern es ist eben der Vorplatz von so einem Gebäude, da steht maximal sonst ein Lieferwagen von der Servicefirma, aber eben nicht große LKW und große Anhänger. Das heißt, die haben wir dort aufgebaut, sodass bereits am Freitagabend ähm, die Pumpen in Betrieb, in Betrieb gehen konnten, sodass wir nach einem weiteren Aufbau am Samstag, wo noch weitere Pumpen aufgebaut wurden, als es wieder hell war, wir gut einen Kubikmeter pro Sekunde fördern konnten. Das ist weit weg von den sieben Kubikmetern pro Sekunde, die das Schöpfwerk in Maximalleistung schafft. Aber es war eben auch in Rücksprache mit dem Deichgrafen als zuständigem und ortskundigem, eben so weit ausreichen, als dass wir den Pegel, ich sag mal, im Griff hatten und man eben dann die Zeit bis dann... Damals, war irgendwo Mitte der Woche, die Pumpen aus den Niederlanden kommen sollten, die Großen jetzt ersetzen sollten, ähm, im Griff blieb und dann kontrollierbar war.
0: Sagst du gerade schon, ihr habt das abgesprochen mit dem Deichgrafen, also kann man mal sagen, das ist der Begriff für diejenigen, die vom Sielverband zuständig sind, für dieses Gebiet, für ne, äh, bestimmte Zonen eben auch. Und da fällt dieses Schöpfwerk rar eben
1: drunter. Ähm, war der dann recht glücklich, dass die Pumpen wieder liefen durch euch? Der war sehr glücklich, weil ihm eben als, als, als Ortgründer, der eben aus der Marsch dort kommt, eben ganz genau klar war, was gerade was ich gerade beschrieben hatte, dass das eben dann alternativlos ist. Weil wenn wir nicht pumpen, dann läuft das Ganze voll wie eine ganz sehr, sehr große Badewanne. Und entsprechend war er sehr froh, dass so schnell eine Lösung da sein konnte, weil wie gesagt, die Pumpen aus der Wirtschaft mit Kran, mit Aufbau mit Rohre verlegen, unter einer Dreiviertelwoche Woche sind die nicht da. Und dann, wenn man dann den Pegel bis dahin steigen lässt, dann hat man schnell mal einen halben Meter, Meter mehr Wasser in der Marsch. Und dann wird es eben ganz schnell kritisch. Ja, das ist tatsächlich, wenn man
0: sich das jetzt so angucken würde, auf einem Metermaße nie so viel, aber wenn man das mal auf eine Fläche rechnet, dann ist das doch enorm viel. Wenn man sich kleine Flüsse, kleine Gräben anguckt, wenn die einen halben Meter höher stünden, dann schwappt das eben doch schon mal auf die Straße und dann hat man wirklich ganz, ganz nasse Verhältnisse. Ja, für den verband ähm, konnte man auch in den Medien lesen, war das Worst-Case-Szenario eingetreten. Diese Schöpfwerke haben zwei Pumpen, damit eine theoretisch ausfallen kann, die andere weiter weiterpumpt. Ähm, das war jetzt ja wirklich äh, Murphy's Law würde man fast sagen, dass die andere dann da auch noch ausstiegen. Ne?
1: Ja, ganz genau, eben die Pumpen werden auch vom Seeverband eben bestens gewartet, eben weil die äh, alternativlos sind, aber wie du sagtest, Murphy's Law, man kann sich man kann nicht gegen alles äh, sich, sich quasi feien und dass eben da die Pumpe einfach aufgrund von technischen Defekt ausstieg, das war dann eben so und da war es eben gut, dass wir schon in der Woche die die Info hatten, Mensch, da könnte was kommen, eigentlich eher langfristig gedacht, sodass wir uns eben auch gedanklich schon mit dem mit der ganzen Lage befasst hatten, uns klar war, dass es dort räumlich sehr eng ist, sodass wir dann eben, als der Anruf Donnerstag kam, doch auch mit, einem, mit einer guten Voridee dort reingehen konnten. Jetzt kann man mal dazu sagen, dass die Arbeit im THW alles Ehrenamt ist.
0: Also das, was ihr da macht, wenn ihr alarmiert werdet, du hast ja eigentlich nur mal einen normalen Job. Und bist dann eben auch noch für das THW unterwegs, jetzt speziell hier auch sehr gebraucht, weil deine Fachgruppe hier, das muss man vielleicht mal erklären, genau das tut. Also da bist du eigentlich ja genau der richtige Ansprechpartner für uns. Deswegen
1: sprechen wir ja auch im Podcast. Mach es nochmal kurz erklären, da geht es um Pumpen auch unter anderem. Genau, beim THW gibt es eben eine große Vielfalt von Fachgruppen, eben von solchen Ganz speziellen Fachgruppen wie Brückenbau, die ja nach langen Zeiten, wo man dachte, man braucht sowas nicht, das ist nur im Ausland. Zum Beispiel in mir sehr prominent gesehen hat über Trinkwasseraufbereitung, Ortung mit Hunden, aber eben auch Wasserschadenpumpen, das, was wir in dem Zorn haben. Wo es eben darum geht, mit verschiedensten Formen von Pumpen auf Anhänger als Tauchpumpen von klein bis groß eben Wasser von A nach B zu bewegen, sei es, weil es eben wie hier Schadwasser ist, was weg muss, sei es für die Feuerwehr bei größeren Waldbränden Bereitstellung von Löschwasser. Gut, das NSH eher weniger, aber ich sag mal in, der, in Brandenburg oder in Sachsen kommt das doch regelmäßig vor. Das ist eben unsere Spezialität, unsere Fachleckheit hier im Zorn.
0: Und Lukas, jetzt äh, für dich, du das ja die ganze Zeit auch übst und probst, trainierst, dir das Wissen drauf schaffst, ja im Prinzip auch für so eine Fachgruppe, dann übt man immer wieder den Ernstfall, auch ihr beim THW übt ja, habt hier Übungsabende, habt Schulungen, das alles, wie gesagt, Ehrenamt, das alles freiwillig. Und dann kommt dieser Tag, wo man mal so einen Einsatz hat, der genauso wie der auch wirklich exakt ins Schwarze trifft, für das, was man gelernt hat. Ist man dann auch stolz vor Ort, wenn das dann klappt? Wie lange hast
1: du äh, da gestanden und gebetet, dass das noch wirklich läuft? Tatsächlich gebetet nicht, also zur ersten Frage, man ist definitiv stolz, also ich will nicht sagen, dass Einsatz Spaß macht, also jetzt nicht in dem Sinne, dass wir uns auf einen Einsatz freuen, weil dort ein Schaden entsteht, ja. aber wie du, schon, wie du schon in der Frage angesprochen hast, wenn man dann eben merkt, der Plan, den man hat, die Pumpen, die man anfordert, man sich auch Gedanken macht, wie passt es auf dem kleinen Platz da irgendwie bestmöglich hin, dann in der Tat zu sehen, dass der Plan so funktioniert, dass die geplante oder auch notwendige Pumpleistung, Dort so eingesetzt werden kann, das ist schon gut und eben auch zu sehen, wie, dies, wie das alles ineinander greift. Weil wir waren ja nicht als Emsorner alleine vor Ort, sondern wie gesagt die vier weiteren Pumpen, aber eben auch die Kameraden aus Münster mit dem ganzen Diesel für die Betankung der Großpumpen, dann vom Kreis Pindeberg die dortige Elektroversorgungseinheit mit dem Strom für unsere Tauchpumpen, die Kameraden aus Barmstedt, die haben uns bekocht. Also von daher eine ganz mannigfaltige Bandbreite und das eben alles Hand in Hand, das ist schon, schon toll. Wir sagen immer, zusammen sind wir Schleswig-Holstein, das hat in dem Fall ganz gut funktioniert
0: und die aus Osnabrück auch noch, ja, die gehören in dem Fall dann einfach mal dazu und ich glaube, wir können ja auch so frei und offen und auch fröhlich darüber sprechen, weil nochmal alles gut gegangen ist. Das sieht natürlich mal ganz anders aus, wenn es Personenschaden gibt, wenn da Menschen zu Schaden kommen, das habt ihr genau damit ja verhindert und da kann man dann schon stolz sein, finde ich, da darf man dann auch sagen, dass man das, was man übt und trainiert, auch gerne anwendet und den Menschen hilft. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Natürlich freut man sich nicht, wenn es heißt, wir haben hier eine Großschadenslage. Man würde natürlich sowas immer gerne vermeiden. Aber aus irgendeinem Grund gibt es euch ja. Und da sind wir auch alle, glaube ich, ganz froh drum. Jetzt hast du gerade schon erzählt, und das ist vielleicht auch mal interessant, das kriegt man immer gar nicht so mit. Man fährt ja nicht zu so Einsätzen, da kann man an der Stelle übrigens auch nochmal sagen, das empfehlen wir auch immer wieder allen Menschen, Feuerwehreinsätze, THW-Einsätze, da hat kein Passant so richtig was verloren, weil da wird gearbeitet, das stört im Prinzip euch ja auch nur, gefährdet euch, gefährdet auch diejenigen, die gucken kommen, das ist alles gar nicht so, ohne nur war das da Wasser, aber trotzdem, da ist ja viel Gewusel gewesen, das war ja auch abgesperrt, aber du hast gerade schon gesagt, ihr wurdet auch bekocht. Man macht sich ja gar nicht so eine Kappe, wie viele Menschen da eigentlich vor Ort sind, die dann auch noch funktionieren müssen und irgendwie auch versorgt werden müssen. Wie gesagt, das war die Woche vor Weihnachten, war auch nicht ganz so warm. Ähm, wie läuft sowas eigentlich
1: ab? Ist das auch immer so, dass wie eine Art Camp aufgebaut wird? Äh, ja, wenn wir eben überörtlich im Einsatz also klar, wir im Sauna hier vor Ort, wir konnten natürlich zu Hause schlafen, aber die Kameraden aus Bad Essen oder auch aus Stade, was ja von der Anfahrt so weit weg ist, dass man nicht mal eben die Schichten zweimal am Tag tauscht, die haben tatsächlich äh, hier geschlafen. Wir konnten dann dort in Rabesenbeek aufgrund... Äh, der, der, der dörflichen Zusammenarbeit eben einen, auf dem Bauernhof konnten wir a, eben die Verpflegungsstelle aufbauen und b, eben auch dort für die eine Scheune bereitstellen, wo die eben dann hoch und trocken und warm schlafen konnten. Also von daher, das war auch wirklich toll, diese Zusammenarbeit auf dem Dorfe, dass dann alle dafür mit angepackt haben, Möglichkeiten geschaffen haben, dass wir dort eben bestmöglich äh, arbeiten können. Und dann konnte gestärkt mit Bekochen, das gehört eben auch beim THW dazu, da gibt es auch eine Fachgruppe, die dann letztendlich dafür sorgt, dass man Nahrung kriegt, ja? Genau, da gibt es eben zum Beispiel jetzt hier räumlich nächste in Barmstedt die Logistikverpflegung, die eben dann auf die Zubereitung von, von Speisen ähm, eben auch für so große Personengruppen ausgelegt ist. Also Die Kameraden können bis zu 250 Leute bekochen, so viel waren wir nicht, wir waren in Spitzenzeiten, ich sag mal 60 Kameraden, Kameradinnen vor Ort. Das ist schon eine große Truppe, ne? schon eine große Klasse, muss man sagen. Und äh,
0: habt ihr euch schon fast darauf eingestellt, Mensch, vielleicht müssen die uns auch das Heiligabendessen kochen?
1: Ja, da waren wir doch schon darauf eingestellt, ähm, weil eben unklar war, weil ja doch auch in der Woche direkt vor Weihnachten, als wir im Einsatz waren, auch noch eine Menge Regen runterkam und eben unklar war, auch wenn die großen Pumpen dort dort waren und dann schon auch liefen. Wie entwickelt sich das, weil eben bei so einer gewaltigen großen Fläche, 30 Quadratkilometer wie gesagt, da lässt sich auch nicht mathematisch genau berechnen, wenn der Regen runterkommt auf der Fläche, wann ist der, wie schnell am Schöpfwerk, wie lange dauert das, weil doch auch die Böden was aufnehmen, es fließt was nach dass wir einfach dann auch gucken mussten, wie entwickelt sich der Pegel, wann können wir wirklich Schluss machen. Also ihr wusstet eigentlich gar nicht, seid ihr Weihnachten zu Hause oder nicht. Wie sagt man das eigentlich zu Hause? Was sagt man da eigentlich der Familie? Kennen die das bei dir schon? Meine Freundin kennt das, aber das ist in der Tat äh, immer wieder schwierig. Also nicht, weil die Angehörigen kein Verständnis haben, das haben die alle. Manchmal muss zu so sagen, Mensch, ich bin schon die ganze Woche hier in zwölf stunden schichten eigentlich jeden oder jeden zweiten Tag dort im Einsatz. und also man sieht sich sowieso kaum, weil ja doch die Partner in der Regel regulär zur Arbeit gehen, mit Kind und Kegel beschäftigt sind. Und dann auch noch solche besonderen Tage wie Geburtstage, Weihnachten, Ähnliches, ähm, dann auch zumindest voranzukündigen, Anzukündigen, dass man nicht da ist. Das ist schon immer nicht ganz einfach, aber Verständnis ist auf jeden Fall da. Das Geschenk war ja dann, dass du hast eine Schleife drum gemacht, du warst ja dann doch da, Heiligabend. Genau, ta tatsächlich war die Lage dann so, dass am Freitag, den 22.12., ähm, in Rücksprache mit dem Anführer, dem Deichgrafen, sich die Lage so entwickelte, ähm, dass wir doch abbauen können. Und dann haben wir auch nochmal eben, möglichst viele Kräfte mobilisiert. Die Kameraden aus dem Nachbarn also waren in Pinneberg kamen mit ihrem großen Kran, um den Abbau zu unterstützen. Auch da wieder der, der große THW-Baukasten, wo man eben alles, was man braucht, sich anfordern kann sodass wir dann doch am Freitag zügig abbauen konnten, dann Samstag den Rest putzen, sodass wir eben dann heiligabend alle zu Hause waren.
0: Und vor allem die Kremper Marsch, die ist in Anführungsstrichen trocken geblieben. Ja, zumindest die Menschen, die da wohnen, da waren äh, dann doch keine betroffen, die evakuiert werden mussten oder Sonstiges. Ihr habt das weggepumpt. Danke an der Stelle nochmal für eure ehrenamtliche Arbeit, die ihr fürs THW macht. Ich glaube, da sind alle ganz stolz, wenn man euch kennt und weiß, ey, die haben bei uns ausgeholfen, mal eben ums Eck hier. Äh, man möchte ja auch gerne, dass das alles funktioniert und dann erkennt man auch und versteht glaube ich auch, warum es so wichtig ist, dass es Feuerwehren gibt, dass es das THW gibt und man sich da gegenseitig unterstützt. Also wir sagen, zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Danke an euch, an deine ganze Truppe, dass ihr da unterwegs wart. Und äh, ja, dann wünsche ich jetzt, was, was wünscht man jetzt mal aus der Fachgruppe Wasserschaden? Einen trockenen restlichen Winter
1: oder? Wenn du so fragst, ja, ein trockener Winter, äh, haben wir nichts gegen, dann müssen wir nicht los. Alles klar, lieben Dank, dass ich da sein durfte und danke, dass du uns das erzählt hast. Sehr gerne.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de. Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.